0: 感谢朋友们来到俊美谈心。今天给大家聊个话题啊，是现在的人不太提到的一个话题了。我们前几期的节目啊，讲了早期华人来到南洋的故事。呃，从南北朝开始就不断的有华人从中国来到南洋，经过了郑和下西洋，直到19世纪初。那么早期来的华人呢，娶了马来女子做老婆，那他们后代就是八八娘惹。因为来得早，扎下根来，有技术，他们又勤快，慢慢的攒下了资本，而且也给他们的子女提供了良好的教育。后来，来佛氏开发了新加坡这个海岛，马来西亚和印尼爪哇的一些华人，看准了商机，来到新加坡开创事业。当然，不仅是商机，他们还看到了英文的重要性和便利性，那么就教育自己的子女们学习英文。燕国的公司来到新加坡做贸易，就特别依赖这些既懂英文又懂马来文的华人。好多洋人的公司就把大小事务交给他们打理，哎，这就是当时俗称的“打洋工”。这在当时是收入不错的、地位比较高的职位。那再后来来到南洋地区的华人呢，也就是在19世纪之后来到新加坡的华人，就被称为“新客”，“新旧”的“新”。那提起新客，就不得不说一下我们海外华人的血泪史，那就是卖猪仔，在新加坡叫做苦力，或者说是契约华工的辛酸。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您。谈古论今，十九世纪以前来到南洋的华人呢、啊，有一个特点，就是都是自愿来的。那好多人都是冒险来到南洋谋生，还有很多人啊是做买卖、做贸易。我们前几期聊的历史。都是说的郑和下西洋时期的马六甲，但其实还有一个地方和中国的联系比较近，甚至比马六甲更加密切，那就是吕宋，啊，今天的菲律宾地区。那里要比马六甲离中国近多了。后来因为葡萄牙和西班牙人先后占领了这个地方，和中国的官方联系就断了，但是民间的往来还是有的。有很多的华人啊，南下到吕宋做买卖。明史中就记载着，这里的商贩者啊有数万人，往往呢就是久居于此，直到儿子和孙子都生出来了还不回去。这些早期的欧洲列强各国啊，英国人比起其他人算是最文明的了。那一开始的葡萄牙人和西班牙人都是要野蛮的多，残暴的多。他们对于这么多中国人在吕宋啊。他是去留两难，中国人多了怕他们的势力太大，但是中国人少了，商业又做不起来，经济会受到损失。所以后来他们采取了一个办法，就是华人太多的时候就驱逐或者屠杀，那平时呢就收华人的人头税。万历十一年时候驱逐过一次华人，一六三一年的时候屠杀过一次华人。屠杀了两万五千人。崇祯十二年，也就是一六三九年，又屠杀过一次，共有三万华人被杀。那这个人数占当时吕宋华人总人口的三分之二。万历年间，朝廷还发过抗议；到了崇祯年间啊，连抗议都懒得发了。话说回来，抗议有什么用呢？和西班牙人一样，荷兰人在印尼爪哇也是这么对待华人的。总之，这寄人篱下的日子啊，是太不好过，太悲惨了。19世纪之后，坐船来南洋要比这之前容易得多。首先是造船技术进步了，船可以造的很大，所以安全性大大的提高了。而且后来又有了蒸汽机，速度上也变得很快。但即便是这样，南洋地区的经济发展和劳动力之间啊，它有很大的不平衡，劳动力极其缺乏。你想，莱特到达槟榔屿的时候，岛上只有五十八个人；莱佛市开发新加坡时啊，新加坡只是一个小渔村，村民一共一百八十人。啊，经过了英国人的建设，把这两个城市都打造成了贸易的转运点。那作为一个中心，当然需要大量的劳动力才行。那上哪儿去招人呢？莱特一开始在槟榔屿，就是现在的槟城，他就招募华人，先后从吉打和马六甲招募了许多的华人、印度人还有马来人。这莱特啊，就兴奋地发现，华人的价值是太大了。他当时就给孟加拉总督写过一封信，信里就说：“哎，是他的原话啊，华人是我们居民中最有价值的部分。”男人、妇女和儿童约有三千人，他们从事各种木匠、泥水匠和铁匠行业，他们当店主、种植者，他们雇用小船到临近各地做生意。华人是东方民族中唯一使政府不用开支和特别的费用就能增加收入的民族，获得他们是非常有用的。你看，我们华人啊，到什么时候都能够吃苦耐劳、自力更生。来这写这封信的时候是一七九七年的一月二十五日，距离第一次鸦片战争还有整整四十三年的时间。虎门销烟的林则徐这时候只是一个十来岁的孩子。攻击！硝烟！哦新加坡、马来西亚这边的劳动力严重缺乏，可另外一头的中国那边啊，人有的是，而且贫穷的人很多。这是因为十九世纪上半叶的中国，在南方沿海地区经常受到倭寇的侵扰，再加上清政府对郑成功的清剿、太平天国起义，还有自然灾害，使得福建、广东地区的大批的农民流离失所，成为了赤贫。福建和广东沿海地区本来就是地狭人稠，很多穷人啊在国内无处容身。那假如这时候有个招工的跟你说：“我给你银元十五块，你到南洋去打一年的工，一年的酬劳是十五块银元。”那对当时的这些赤贫的人们啊的吸引力是很大的。当然，去南洋的船票是从这十五块钱里面扣的。而且在另外一头啊，在槟城那边的殖民地政府付的可是二十块银元一个人，中间有一个差价，哎，这就可以让这些招募华工的人，整个这个招募的渠道有五块银元的利润。十五块银元对当时的穷苦老百姓是非常有吸引力的，所以想来南洋一带打工的人非常的多，每年到达槟榔屿。这一个地方的华人就有差不多两千到三千人。在一七八八年，槟榔屿的人口还仅仅是一千人，到了一八一八年，人口急速增加到了三万五千人，其中光华侨就超过了两万八千人。这还仅仅是槟榔屿，那在新加坡、雅加达、秘鲁、巴西、美国的旧金山、洛杉矶和加拿大。都有大批的华工被招募过去。那最早的华工来到新加坡、马来西亚一带，都是在种植园里面劳作，因为当时种植香料的利润非常的高。很多欧洲人带着资本来到这里投资，也有很多富裕的华侨啊，当时也开种植园，种一些像胡椒、豆蔻、丁香和甘蔗，哎，这些香料作物吧。直到后来，在马来西亚很多地方发现了锡矿。于是又有很多的华工被招募到西矿去劳作。到达南美洲的华工也都是从事种植园的劳动，那到达北美洲的华人啊，有的是去开金矿，有的被拉去修铁路。总之，这些华人都对当地的经济做出了极大的贡献，但同时他们也付出了极大的代价，中年的苦力劳作啊，让他们过早的衰老。再加上种植园主的剥削欺压，让他们简直过着像奴隶般的生活。那这些出国的劳工在当时就被称为“猪仔”。为什么被称为“猪仔”呢？这里面啊有几层意思。第一，就比喻这些华工、这些契约华工、这些苦力，他们就像动物一样，好像猪仔一样被买卖。当做别人图利的商品。那第二层意思呢，就是说这些华工被招募起来之后，都被转运到澳门或者香港集中起来，等待被运出国。关押的地方啊，四面都有木栅栏，里面有几十个人，但是门特别的窄，一次只能容一人进出。所以这样的话，只要有两个身强力壮的把门的，里面的人就别想跑出来。这种集中华工的地方。人多，卫生条件也特别的不好。进去的人呢，都脱得赤条条的。等到开饭的时候啊，什么餐具都没有，就拿一个大木盆装上了饭菜，就扔进去。里面的人呢，就呼啦啦的围过来，围着大盆在那里吃饭，就好像喂猪一样。更过分的是啊，因为怕这些华工逃跑。这些打手们往往把他们辫子互相绑在一起，这些人们都被称为“猪仔”，里面包含着深深的歧视。如果这种歧视是来自外国人也就罢了，可是更多的歧视是来自于本族人。中国人本身其实也对他们充满了歧视。你想，那时候人们的观念是不到万不得已。人们不会背井离乡跑到海外去的。当华工卖苦力的人，在当时是最最贫穷的人，也是最没出息的人。不要说一点资产没有，就连吃饭都成问题。这些人是社会的最底层，在国内也是受尽了歧视，被人瞧不起的。而招募这些华工的人呢，他们可不是外国人呢，都是中国人，而且都是老乡。因为只有老乡的话才能听得懂，这些老乡们其实就充当了中介。最早的时候，英国殖民地出一笔资金到东印度公司驻广州的商馆，委托他们吸引华工出国打工。后来慢慢的，招募华工的人们把它做成了一个大产业，从中牟利。刚才有提到，一开始招华工的时候，整个这渠道的利润有五块钱。那分到这些个别的中介呢，他们每个人每介绍一个人就能赚到一块银元。那随着英殖民地对于劳工的爆发性的需求增长，佣金呢就不断的提高。到了1852年时候，佣金已经涨到了五块银元。那后来又涨到了八块、十块，最高的时候啊，曾经达到一百块。什么事情啊？一有钱赚，这歪门邪道就出来了。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。这些中介啊，想尽办法要达到他们的目标。一开始还是利诱，甜言蜜语，编织了很多到国外发财的故事，并且答应他们为他们出船票。但是人还是不够呀，于是他们就想到别的法子，就诱惑一些乡下人去赌场赌博，把他们输得一贫如洗，在软硬兼施下，他们只好出国打工还债。再后来啊，这个事儿就变成了罪恶勾当，绑架。在广州、厦门和上海，有一段时期啊，街上都看不到流民了。这些绑匪在街上，只要看到男人，几个人过去就把他绑起来，装进麻袋，或者一个闷棍打晕了之后，直接带到中介那里关起来，等着发往国外。但是当时哪有这么多的流民呢？最后这些人啊，更加不择手段，就连当地的居民也不放过，只要有机会，不管是谁逮着就直接绑走，不管他们怎么哀求要放过他们都没有用，因为在这些中介眼中啊。这些苦力哪里还是人呢？他们都是叮叮响的银元呢。都以前曾经看过一个电视剧，就描述过这样的场面，就说啊，一个富裕的家庭的公子被绑票了，准备当做苦力运走，后来托了关系，找到了绑匪的首领，付了一大笔的赎金，才把人放了出来。有句话不是说吗？只要有 50% 的利润。人就会铤而走险，如果有百分之百的利润，他就敢践踏一切的人间法律；如果有百分之三百的利润，人们就敢冒着杀头的风险。这样巨大的利润，带来的就是彻彻底底的罪恶。对于这些华工来说，这只是悲催生活的开始。这些猪仔被押上船之后，就被安置在舱底。贩卖猪仔的中间商和轮船公司为了获得最大的利润，拼命的超载，所以这舱底啊，永远都是拥挤不堪的。苦力们都是肩并肩的睡觉，船底下是闷热缺水，加上疟疾传播，这痛苦不堪。中途染病死的、受不了自杀的，是常有的事。甚至有的船到了新加坡之后，一点人数，船上运送的400名苦力，到了之后只剩下200人，其他人都在路上死了。刚刚播的这首《二泉映月》，可是瞎子阿炳本人演奏的。我很久很久以前就曾经听过这个录音。做这期节目的时候，忽然想起来的，刚好和今天的主题比较贴。这段录音是在1950年的时候，由天津音乐学院，哎，其实是中央音乐学院，因为当时的中央院还在天津，由音乐学院的两位老师，他们有同线录音机。听说无锡有一个民间艺人叫华彦钧。外号瞎子阿炳，哎，就去找上门，想把他演奏的曲子录下来。当时阿炳的身体状况已经不太好了，而且已经有三年没有拉琴了，琴都让老鼠咬了。就跟他们说啊：“你们过三天再来，我这三天先练练琴。”三天之后，两位老师再来，就录下了大家听到的这首《二泉映月》。当时还录了一些其他的乐曲。阿炳不光会拉二胡，他还会,会弹琵琶和三弦但是录了几首之后啊，这铜线录音机的铜线用完了。你看，当时录音也不像现在这么方便，拿起手机就能录。两位老师没办法，只能回到天津。阿炳答应他们，等他们再来的时候，再把他创作的好多好多的其他乐曲再一一录音。可惜的是啊，转年再去的时候，阿炳已经去世了。不然的话，就能留下更多的作品啊！你想，阿炳民间艺人又不会记谱，留下来的只有几首当时录音下来的曲子。现在我们听到的名家演奏的二泉音乐啊，已经完全没有当年阿炳拉的那个感觉了。一个是现在的乐器的质量和音色要比阿炳当年的琴好得多，另外演奏技巧上啊，也要比阿炳要高超纯熟得多。但是今天我所听到在舞台上演奏的二泉映月啊，只能感觉到华丽和美，太高大上。听着阿炳用他那把破琴演奏的二泉映月，我呀，我只想哭。英国当时的海峡殖民地政府啊，就明令禁止超载，严格的规定乘客数量。但是刚才不是说吗？只要有利润，这些中间商什么事儿都敢干。上有对策，下有政策，怎么做呢？哎，其实很简单。这船从厦门开出来的时候，这乘客数量都完全符合规定。可是船离开了港口到海上的时候。半夜里就会有很多很多的小船，运送超载的几百个人上船。到了新加坡入港前啊，那边接应的小船再把超载的乘客提前运下来。所以当时在槟城、新加坡、厦门、汕头、香港、澳门等地方，都设有专门拐贩囚禁猪仔的会馆，俗称为猪仔馆。啊，各地的猪仔馆关系密切。都跟官府有一些勾搭，上下其手。虽然这中间商赚了大钱，但是华工本人的所得是微乎其微的。当然，我们说的被绑架的这些华工，那仅占少数，大部分人还都是因为要出国谋个出路，所以很多人都是自愿来的。那不管是自愿的、被骗的或者被绑架的苦力，他们出来之前都被关在一个集中地。胸前啊，都打上了英文字母的标签那字母 C 就代表加利福尼亚，字母 P 代表秘鲁等等。19世纪啊，美国工业进入飞速发展阶段，矿业和铁路方面的劳工大量缺乏。为什么缺乏了？因为那时候他们已经废奴了嘛，没有奴隶了，奴隶都自由了。所以往往缺人的时候，通常都会用华工来填补这些空缺。那最知名的就是太平洋铁路的修建，由此产生了大规模的中国移民。在美国啊，当时啊已经开始有工会了，跟着资本家有矛盾了，说罢工就大家团结一致一起罢工。可唯独这些华人们，他们是不参与罢工的。而且在白人罢工的时候啊，他们为了廉价的报酬，往往要替这些白人去工作。所以这些普通工人们对华人也是恨之入骨，所以中国人那时候在那边是很不受尊重的。当时的报刊就把中国人啊形容为这个“黄祸论”，而且这一论断得到了许多人的认可。后来美国政府甚至颁发了排华法，对于中国移民的歧视达到了顶点。反过来，在新加坡、马来西亚地区呢？卖身下南洋的情况，到了十九世纪末的时候，慢慢减少了。这主要是因为啊，早先南下的先辈们，在南洋、马来西亚和新加坡打下了基础，慢慢的就可以为后来的宗亲乡亲们提供必要的盘缠费用。而且在新加坡和马来西亚有很多的宗乡会馆，也为老乡提供了必要的帮助。至此，苦力。或者是卖猪仔的现象，或者是说契约华工，这些情况也都终于告一段落。比较幸运的是，来到马来西亚和新加坡的华人比较多，在当时已经占总人口数的一半以上，所以华人在这边终于有了自己的地盘，有了自己的立足之地。好，今天的历史就讲到这里，有机会我们再接着讲历史。我是高俊伟，在新加坡，我们下期再见。